0: El mes de junio es un mes de recuerdos y de conmemoraciones, porque en esta época del año se juegan Copas Américas, Campeonatos del Mundo y Copas de Europa. Por eso, hemos querido traer a la memoria lo que ocurrió hace algunas horas del año 2016. Sí, un día como ayer, un 26 de junio, cuando Chile le ganaba la Copa América Centenario a Argentina en la final de New Jersey, los Estados Unidos. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando la Barrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigas y amigos de Footbox Chile? Justo un año después que nuestro país celebraba su primera Copa América jugada en Chile y obtenida mediante definición por penales ante Argentina, se jugaría la Copa América Centenario conmemorando los 100 años del torneo de equipos de selecciones más antiguo del mundo. El primero se había celebrado en 1916. Por eso, en ese 2016 se haría esta conmemoración jugando la Copa América, eso sí... ...en los Estados Unidos. Se desarrolló entre el 3 de junio... ...y el 26 de junio del 2016. Fueron 16 los participantes. Fueron cuatro grupos... ...con 32 partidos. Se anotaron 91 goles... ...2,84 por partido. Un muy buen promedio de gol. Asistió una gran cantidad de gente... 1.504.635 espectadores, con 47.019 de promedio. Una barbaridad. El goleador de esa Copa América fue Eduardo Vargas, de Chile, con seis anotaciones, cuatro de ellas en el recordadísimo partido frente a México. El mejor asistidor fue Lionel Messi, con cuatro pases gol en cinco partidos. El mejor portero, Claudio Bravo, de Chile, con cinco goles en contra en seis partidos y una tajada menos. Morable en la final frente a Argentina, en el alargue ya, frente a un cabezazo del Kun Agüero, que permitió que Chile llegara a la definición por penales y después obtuviera el título. El mejor jugador del torneo fue Alexis Sánchez. Él fue el elegido. Si me apuran, para mi gusto, el mejor jugador de Chile y por tanto candidato a ser el mejor jugador del campeonato fue Jan Bocellur. Pero claro, su posición como lateral por izquierda lo aleja un poco del protagonismo y de las luces. Pero para mi gusto, esa época fue la mejor época. Ese certamen fue el mejor certamen de Jan Bocellur defendiendo la camiseta de la selección chilena. Esta es la campaña de Chile en el grupo D, donde estuvo con Argentina, con Bolivia y con Panamá. Comienza las acciones Chile jugando en Santa Clara, California... Eh, ...frente a Argentina con arbitraje de Daniel Fedorchuk de Uruguay... ...ante 72.864 espectadores. Y no partió bien la campaña de Chile. De hecho, pierde frente a Argentina en el debut por dos goles a uno. Anotaciones de Ángel Di María en el minuto 50... ...de Eber Banega en el 58... ...y el descuento de Chile de José Pedro Fuenzalida que ya era titular en la nueva era de la selección chilena donde ya no estaba Jorge Sampaoli y había asumido Juan Antonio Pizzi con Manuel Suárez como ayudante. El 10 de junio... Tenía Chile obligadamente que ganar si pretendía clasificar el que era en ese instante el campeón de América y jugando en Foxborough, en Massachusetts, en el estadio Gillette, ante 19.392 espectadores con arbitraje de Jair Marruifo de los Estados Unidos, logra ganarle a Bolivia en la angustia por dos goles a uno. El primero fue de Arturo Vidal, pero Yasmani Campos empató para Bolivia y recién en el minuto 99 con mucho tiempo agregado Arturo Vidal repite mediante lanzamiento penal y gana Chile por dos goles a uno. Faltaba el último partido del grupo y Chile debía ganar para clasificar. Lo jugaba en Filadelfia, en Pensilvania, en el estadio Lincoln Financial ante 27.260 espectadores con arbitraje de Rodi Zambrano. Y allí Chile vence a Panamá por cuatro goles a dos. Goles de Miguel Camargo para Panamá, que abría la cuenta a los cuatro minutos, pero empataba Eduardo Vargas a los 12 y el propio Eduardo Vargas a los 42 dejaba la ventaja para Chile. A los 49, Alexis Sánchez ponía el 3 a 1. Luego, Abdiel Arroyo descontaba para Panamá y ponía peligroso el partido, pero finalmente el propio Alexis Sánchez dejaba el definitivo 4 a 2, con el que Chile clasificaba a la fase siguiente de esta Copa América Centenario y empezaba poco a poco a engranar, porque el equipo no venía bien, estaba lejos de aquel rendimiento extraordinario que había tenido en la parte final de la era San Paoli para mi gusto, lo mejor que he visto en la selección chilena desde las semifinales y luego la final frente a Argentina y el comienzo de las clasificatorias para Rusia 2018, donde yo honestamente pensé que por primera vez en la historia Chile iba a clasificar mirando para atrás sin ningún inconveniente porque en esos primeros dos partidos Chile va a Lima ...a Perú y lo vence con mucha claridad... ...por cuatro goles a tres finalmente... ...en un marcador que fue maquillado... ...porque Chile iba goleando en ese partido... ...y jugó realmente un, un encuentro impresionante... ...y luego en Santiago de Chile... ...vence al poderosísimo Brasil... ...por dos goles a cero... ...esa etapa final de San Paoli... ...para mi gusto marca el mejor rendimiento... ...que yo haya visto nunca en la selección chilena... ...incluso mejor que varios partidos... ...de la era del gran Marcelo Bielsa... Bueno, vuelvo a la Copa América Centenario para acotar que lo que sucedía a partir del encuentro frente a Panamá es que Chile quería recuperar la memoria. Y cuenta la leyenda que hubo una reunión entre el plantel de jugadores y Juan Antonio Pizzi, que además en esa reunión los jugadores pidieron volver a jugar como lo hacían con San Paoli, dispuestos ofensivamente, con una presión alta, permanente, en fin, un poco recuperar el ADN. Esto lo puedo decir de muy buena fuente, es absolutamente mentira. La reunión existió, eso es verdad, pero fue por otro motivo. Y nunca se habló ni de táctica, ni de estrategia, ni de nada. Los jugadores pidieron ciertas explicaciones por un trato que no les había gustado en el entretiempo del partido anterior del técnico Pisi. Pisi dijo que mantenía exactamente el fondo de sus dichos, pero no así la forma y que pedía disculpas si es que había sido una forma no respetuosa. Pero de eso se trató de la reunión, de nada más. La reunión existió, pero nunca en esa reunión el plantel de jugadores pidió jugar como ellos querían. Eso definitivamente solo es parte de la leyenda. Seguimos ahora en cuartos de final cuartos de final donde Chile enfrentaba a México y lo hacía además en el estadio de Santa Clara, donde México era absolutamente local. Se jugaba en California en el estadio Olivais ante 70.547 espectadores con Ever López como árbitro y Chile enfrentaba a un poderoso México lleno de dudas el linco Nacional. Pero efectivamente a partir de este encuentro, Chile es otro. Y vuelve a ser aquel gran equipo que tuvo destellos extraordinarios. Por ejemplo, en la era San Paolo y sobre el final de la Copa América y el comienzo de las clasificatorias a Rusia, donde finalmente no se pudo llegar, pero ese comienzo fue extraordinario, con una victoria enorme en Lima, paseando a Perú. Discúlpenme si soy irrespetuoso en la forma de decirlo. El marcador queda maquillado 4-3, pero la verdad Chile ganaba 4-1 con mucha superioridad. Y al partido siguiente se le gana a Brasil en Santiago también, con autoridad por dos goles a fue el gran momento de la selección chilena bueno, ese momento se recupera frente a, al elenco mexicano y Chile termina ganando por siete goles a cero. Rápidamente los goles. A los 15, Edson Puch. A los 43, Eduardo Vargas. A los 48, Alexis Sánchez. A los 51, Eduardo Vargas. A los 57, Eduardo Vargas. A los 73, Eduardo Vargas. A los 87, Edson Puch. Aún recuerdo a los narradores mexicanos poniendo en un altar a Chile... Y, por cierto, destrozando a su propia selección, a la selección mexicana. que En el quinto Aránguiz Pide, el quinto llega el centro. ¡La pide Vargas! Quinto, ya que se acabe esta miseria, porque el partido acaba 10-0. ¿eh? Que se acabe de una vez por todas. México ha dejado de competir en la cancha. Ya no es una cuestión de si eres inferior o no. Tienes que competir, tienes que correr, dejar de estar volteando a ver al, al maldito juez de línea, como lo acabamos de ver con Paul Aguilar. Ve, bárrete, tírate, muérdelo, haz de la maldita falta, lo que sea. Deja de estar volteando a ver al juez de línea, a ver si te la marca, a ver si te la regala, a ver si se apiada de ti. Caray. Es más, haz la falta, lo que sea. Fue un partido extraordinario y, por cierto, con varios récords. Por primera vez Chile marcaba siete goles fuera del país. Lo máximo había sido el 6 a 0 en un partido amistoso sobre Irak el 2013 en Copenhague. Al mismo tiempo, por primera vez en su carrera, Eduardo Vargas anotaba cuatro goles. Por el Napoli había alcanzado tres en un partido de Europa League. Con sus cuatro goles además, Eduardo Vargas que hacía 31 en ese momento superaba a Carlos Caselli que se quedaba con 29 y quedaba como solitario cuarto goleador histórico de la selección. Después llegaría a ser el segundo. Además, de esa manera equiparaba a Enrico Ormazábal, el cuacuá, como los máximos anotadores chilenos en Copa América con 10 goles cada uno. Y Alexis Sánchez al mismo tiempo con ese gol igualaba a Iván Zamorano como segundo goleador histórico. Luego Alexis, lo sabemos, llegaría a ser el mejor goleador de todos los tiempos de la selección chilena. Y de esa manera... Chile llegaba a jugar frente a Colombia y recuerdo muy bien el partido, esos primeros 20 minutos intensos de Chile agobiando a Colombia, asfixiando arriba con una presión alta, creando superioridad numérica, y todo ese esfuerzo, ojo, debe ser replicado en el marcador, porque ningún equipo del mundo puede jugar 90 minutos así por tanto, si eso que se hace durante 20, 25 minutos no tiene una réplica en el marcador ese partido después se pone cuesta arriba por el enorme esfuerzo físico y el enorme desgaste producido en esos primeros minutos pero Chile lo alcanza, lo hace a los 6 minutos pone el 1 a 0 Charles Aranguis. y a los 10 José Pedro fue en salida el 2 a 0, Plasma en el marcador esa diferencia luego aguanta el partido y termina pasando a la gran final por cierto, una curiosidad es el entretiempo más largo de la historia de la selección chilena en un partido claro, porque el inicio del segundo tiempo se retrasó 2 horas y 30 minutos debido a una tormenta eléctrica además fue el partido 100 de Alexis Sánchez en la adulta, constituyéndose en el segundo jugador nacional en llegar a un centenar de partidos jugando por Chile detrás de Claudio Bravo, que ya sumaba 105 en ese entonces. De esa forma, se llega a la gran final frente a Argentina. Con enormes expectativas. Otra vez Chile en la gran definición y nuevamente frente a Argentina que tenía una presión inmensa de ganar una final. No solo Argentina, el propio Messi que todavía no tenía un título con su selección argentina. Se jugó un 26 de junio en el East Rutherford de Nueva Jersey en el estadio Medlife ante 82.026 espectadores y otra vez el árbitro del compromiso sería Ever López de Brasil. El partido comenzó muy difícil. Argentina era superior en los primeros minutos. Y además, Marcelo Díaz, el émbolo del equipo, el recuperador y al mismo tiempo distribuidor de juego, es expulsado. Si ya el partido con... 11 era difícil, imagínense con 10 pero sobre el final del primer tiempo Rojo comete un tremendo error, va muy fuerte a una pelota Arturo Vidal saca provecho de esa jugada y ever López lo expulsa, provocando no solo el error de Rojo, provocando el error de Martino, que a diferencia de Pizzi, que aguantó el equipo, que no hizo ningún cambio pese a la expulsión de Marcelo Díaz el Tata Martino desarmó toda la defensa y desarmó todo el equipo por la expulsión de Marco Rojo haciendo los cambios, y de esa manera el segundo tiempo fue bastante más tranquilo para Chile, aunque difícil igual, y pudo así también aguantar el alargue. Y en el alargue, en la última jugada del partido, viene esa atajada que algo les mencioné de Claudio Bravo, que para mi gusto es la mejor atajada de Bravo jugando a la selección. Un cabezazo al ángulo del Cunagüero que saca Bravo y que permite a Chile llegar a la definición por penales definición que no comienza nada de bien porque Arturo Vidal lamentablemente falla su primer lanzamiento penal venía Messi con esa tremenda presión de no haber ganado ninguna final para Argentina y claro desvía la pelota la manda a las nubes y sigue el 0 a 0 acá está Messi vamos Claudio A continuación, Nicolás Castillo pone el 1 a 0 para Chile. Javier Macherano empata y pone el 1 a 1. Charles Aranguis da la ventaja para Chile y lo pone 2 a 1. El Kun Agüero empata 2 a 2. Viene Jan Bocellur y pone el 3 a 2, obligando a Biglia a anotar para igualar la serie. Sin embargo, Biglia no puede frente a Bravo y la cosa queda 3 a 2 para Chile. Allí toma la pelota Francisco El Gato Silva que por primera vez en la historia pateaba un penal para Chile. Increíble, pero cierto. Y aquí está el gato Silva. Silva. Sí, no vamos Silva, vamos gato. Acá está el gato. Francisco Silva ponía el 4 a 2 definitivo y dejaba a Chile como bicampeón de América. Era la cuarta definición por penales en la historia de la Copa América. En el 95 Uruguay la había ganado Brasil, en el 2004 Brasil sobre Argentina. Y el 2015 y el 2016 Chile había vencido a Argentina por definición en penales. La euforia era total. Chile lograba otro título internacional... Y al mismo tiempo, Argentina, que recibió una nueva renuncia de Messi, eh, lamentaba su séptima final consecutiva que perdía. El 95, la Copa Confederaciones ante Dinamarca. El 2004, la Copa América ante Brasil. El 2005, pierde la Copa Confederaciones ante Brasil también. El 2007, la Copa América también la pierde frente a Brasil. El 2014, pierde la final de la Copa del Mundo ante Alemania. Y las últimas dos Copas Américas frente a Chile, por definición, a penales. ¿Se acababa allí...? Una época dorada, gloriosa, maravillosa, que hoy queremos recordar porque sucedió hace algunas horas, hace seis años, un 26 de junio del 2016. Que este recuerdo les permitan tener una muy linda semana. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.